0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪，我是麻太。今天我们要继续请 Veronica 来跟我们分享在瑞士工作的生活，感觉真的聊不完哎、欸。<笑>对啊，在职场的经验，我们今天来好好聊一聊。我们欢迎 Veronica。Hello， 大家好，我是 Veronica。好 ，Veronica 在瑞士的苏黎市生活还有工作已经七年了。那上一集有提到说，呃，你刚刚去的时候，其实也有经历非常震撼的一个文化冲击，然后。尤其是在职场上面，嗯、呃，可能我们亚洲文化会比较多的办公室的一些人情的包袱，所以你在职场里面也会觉得说，哎，可能从以前好像只是一颗公司的棋子这种感觉，转变成是一个你要为自己建一个棋盘这样子的心态。所以心态上面你怎么样去做调整的？嗯
1: 、呃，其实那个时候呢，我觉得其实在亚洲，就像你刚刚讲的，其实我觉得我们在每一个。职场上面都觉得自己要做一个很棒的棋子，这样才可以让老板好好的安排我们的下一步。但事实上，我在欧洲呢发现，其实我们其实不是只是一个棋子，而是一个棋盘。就是你自己想要什么样子的一个呃工作的目标，还有你的 career path 跟你的 career aspiration， 其实是你自己给的。所以其实这个概念，我觉得就是心态上的调整，是从一个被 control。到 in control 的一个一个阶段，嗯，那我觉得这个，嗯，很大的差别就是在被 control 的时候呢，其实你的范围，所以你可以想象的你的职业发展跟范围，比较是一个已经被设定的框架、嗯，但是在当你要有自己的想法，想要怎么样去达到你要的东西的时候，其实那个范围跟目标其实是自己给的。那我觉得这是一个很大的一个差别，因为。你把整个焦点开始从我要怎么样为别人服务，或者是我要怎么样被人家使用，变成我要怎么样<笑>人家使用 ，drive 自己的自己的一条路。那我觉得这个就是比较可能比较没有那么多的人情包袱，反而是更 focus 在自
2: 己。哎、我有点好奇，我想问一下，可是因为像比方说像我在亚洲的工作经验，我的目标跟我老板的目标一致的时候，我的老板就很有理由。提拔我，或是帮助我走上我想要走的道路。可是，如果今天你在欧洲，你的目标跟你的老板对这个团队的目标没有不是同一个方向的话，为什么老板要帮你呢
1: ？其实，我觉得啊，在亚洲我们会比较把一个职涯的目标跟职涯的方向当做是一条线性的发展。可是，其实我觉得在欧洲，或者是现在对我而言，我觉得很多东西是阶段性的。如果假设我今天要从 A 到 Z， 我不见得要每一个字母都、嗯、都都过去，而且不见得是直线。我有可能这时候我必须要先直走，但我可能要转弯一下，那我才有办法再回来。那我觉得这个转弯的过程，就是所谓的有可能你会跟你的老板的 expectation 不太一样。嗯，那这个时候呢，并不代表你跟你的老板开始处于一个非常对立的角色，而是、嗯。这个植牙的合作关系已经到了一个结束的时候， mm -hmm. 那这个结束的时候代表一个新的开始。那每一个呃，至少就是说我在呃工作上面的老板也有比较 chill 的，就是哎，我会非常 support 你的植牙发展，但也会有老板就是没有，我希望你能够再多帮我一点什么什么。可是他比较不会用呃情绪勒索的方式说。你就是要跟我，我已经栽培你多久了？是不是？这个比较不会，或是觉得被背叛，对，比较不会有这种感觉，因为他们觉得、嗯、要不就是很 chill， 就是说哦，所以你现在的 career path t 的 phase， you go to the next phase， 所以你要去不一样的东西，嗯、或者是那你可不可以帮我做完现在这个 project，、嗯、然后你再去做下一个东西、嗯
2: ？会不会亚洲的团队对老板而言，下面的 team member 比较像 asset， 就是？他是,是他觉得呢，他的，但与此同时，他也会对他团队每个人的职业生涯，他也会觉得他有责任，他要照顾每一个人。是我
1: 记得，其实，嗯，在台湾的时候当主管的时候，我觉得我们常常讲说，你要带人，你要带心、嗯，我觉得的确是这样子，就是不管在国外跟在这边，我国外我所我所指的就是我现在的那个环境，就是在中欧啊，呃，这样的一个环境嗯，嗯，一样是要。带人也要带心，其实我觉得那个带心的方式不太一样。嗯，在台湾，我觉得带心的方式是你要知道怎么样他会很开心啊，怎么样可以嗯,嗯让嗯 motivate 他，怎么样可以什么什么什么。可是我觉得在国外比较会像是我跟你有没有 match， 例如说、嗯、呃你现在的这个所想要做到的事情跟我所可以给的。到底是不是有办法符合你要的？嗯嗯、所以比较会像是一个、嗯、agreement、嗯。那我觉得其实有點好像有点像，就是你知道我们现在不是台湾就常常说哦，小孩子不是你的产业，因为他也是独立个体。嗯
2: 、我觉得這孩子不是你的孩子，对，就是
1: 也是一样的概念，就是、嗯、呃，工作上我们常常说哦。这、就是我的我的 team member， 嗯，可是你的 team member 不是你的 team member，、嗯、你的 team member 也是一个独立个体。我觉得这个就是
0: 整体上文化想法的差异。我觉得这样听起来是不是其实在那里工作也没有太多所谓办公室政治？哦不太会有什么斗争，或者是什么帮派人马，对对对。嗯，其实我必须要说，办公室政治是绝
1: 对有的，还是有。而且尤其到了总公司的职位的时候，你要知道，其实，在市场上有非常明确的 KPI， 嗯，但在总公司，其实你距离呃 KPI 啊业绩其实有点远，所以其实有没有办公室政治一定有，这、就是所有的地方都是。但是我觉得是公私分明是一个。非常重要跟不一样的地方就是，如果我今天下班了，嗯，我就是下班了。嗯、那如果我今天休假了，就是休假了。那嗯,嗯，例如说，假设我们以上班时间来举例好了，五点钟的时候，哎，我第一次去的时候想说公司都没人呢。星期五下午的时候三点 ，Have a nice weekend。我说周末，我这才三点，但是他们就是我如果事情做完了。然后我要下班了，我就下班
0: 了
1: 。嗯、然后这个就是你也不用担心，说我老板还在，或者是我要不要留下来 social？、哦嗯、不需要。如果你要 social， 你中午吃饭的时候 social， 你一个 coffee time、嗯、你 social、嗯。但是不太，大家不太会觉得说我必须要用上班的时间来延长上班的时间来达到一些。呃，一些呃效果，也就是说，大
0: 家其实是非常的尊重，并且理解每个人有自己的私生活，是，所以你不会有太多的包袱，就下班还要好像很不好意思这样子。对，的确是，而且就是呃，例如说休假的时候，你就是关上电脑
1: ，不会有人呃叫你要做事。
2: 但是他怎么做到的、啊？因为像在台湾，有时候你开个会就一两个小时，一个早上你，你你十点到办公室开一个会，你。就就做吃中饭啦，你没有时间做事情啊。我
1: 觉得这个开会这点呢，其实就跟沟通方式有关。我觉得其实呃，我们在亚洲呢，破题法是超级没礼貌的一个方法。然后，但是呢，<笑>在欧洲，我们如果用循序渐进，吧，他们完全听不懂我们在说什么。举例来说，举例来说，如果我今天要跟一个人要资料，我会说：“嘿，在台湾就会说哦。”嗯、um, ，陶迪，不好意思，我现在在做一个 project，、uh, 我的 project 是有关于什么什么什么。那、uh, 这个里面呢，涵盖到了八个部分，这个八个部分呢，分别是一二三四五六七八，这八个部分呢<笑>的重点是一二三四五六七八九十，是一小一，每个都要展开、嗯。然后这些呢，最后就说，所以你的资料在我这个 project 里面非常的重要。可以寄给我吗？ Mm -hmm. 所以我花了二十七分钟的时间告诉你我做了什么事，最后三分钟甚至只有三秒钟问说你可不可以把资料寄给我？ Uh -huh. 但是在欧洲，知、oh, 道在我们那个工作环境，在瑞士、德国比较偏德语区的这个工作环境是，你在讲前面的时候，他说你到底要讲什么？<笑>我不 care， <笑>我
2: ,我好想跟德国人一起工我等一下要下
1: 班了，所以、uh. 我之前呢，就是改变的方法就是我。去到那个人那边的时候，就说：“陶迪，不好意思，你可以把那个资料寄给我呢。我知道你在做那个资讯。”嗯，对方就会说：“好，我寄给你。里面有一个什么什么数字，先不要用，因为我还在 evaluate。但是如果有任何问题就问我。如果他要问，嗯、他才会问。如果他不问就不問他不会去
0: 问你那么多，就是你为什么要这个什么什么。如果他
1: 想要问的话，他会问，嗯、但是是等他问，不是你先讲完，因为这样的话，你知道
0: 就是。”三十分钟就会变成三分钟、嗯，因为我
2: 们很容易预设别人会不开心，<笑>所以我们想要先解释
0: 。可是这有点像我们前两集分享的那个金字塔表达法,、嗯、法，就是你要直接先切入重点，对、嗯，再去展开细节，其实也有点累。这是
2: 我们小时候学的、啊、怎么写英文作文，嗯、先讲重点再展开。对
0: ，可是其实亚洲的职场文化还是蛮容易出现这种倒过来的。就是最后才听到重点的。好，所
2: 以推广好的职场文化就从我开
0: 始喽。<笑><笑><笑>好，可是，在瑞士上班，因为你现在也是一个三宝妈，那你觉得他们的职场环境对于一个职业妇女又是妈妈这样子的角色是支持的吗？其实我觉得就要分两个部分，就是说。我自己所在的环
1: 境，像我讲的，其实比较少瑞士人。嗯，然后嗯，所以我的整个植牙的一个发展跟植牙的设定跟我的 support system 其实是跟很多真正的瑞士人是不太一样的。嗯，那我可以先分享一下，真正的瑞士呢，其实是非常保守的，非常非常保守。就像我刚刚讲的，就是之前我们上一集讲的，每一个人都有自己的角色，木工就是木工。嗯水电工就是水电工，简述就是简述、嗯，所以呢，妈妈就是妈妈，妈妈不能有自己的人生，妈妈可以有自己的人生，那你就是妈妈啊
0: 。所以他们并不支持妈妈去上班吗
1: ？我觉得这不是支持不支持的问题，他们就是觉得这就是一份工作
2: ，就是你你就是二选一。其实我觉得也 make sense， 因为妈妈要去上班，你想看，以前妈妈也不上班，后来妈妈为什么要上班，要变双薪家庭，是因为家里需要钱呢、啊？
0: 可是瑞士是因为基于一样的理由吗？我我怎么觉得他们上班只是比较像是，也是追求自己人生的一个理
2: 想，就他们在经济上是没有我们这种开发中国家，就是我们会在经济上会比较有焦虑，<笑>比较多是经
0: 济的考量。对
2: ，可能对瑞士整个生活而言，他们整个社会的结构，他们经济上保证了一定的稳定之后，嗯，那你的社会角色跟你的职业选择。就会是另外一个个人层面的 i s
0: 所以当你选
2: 择当一个妈妈的时候，你已经选择了你的职业。哦、嗯
0: ， oh, 是
2: 这个逻辑
1: 。对，有一点是这样的逻辑。当然，我不能说这是全部都是这样。传统上可，但传统上是这样。嗯、而且，其实你也可以从整个教育体系上来知道他们的想法。例如说呢。呃，在那边的国民义务教育是从小朋友的四岁开始，也就是从中班开始。嗯，嗯那对于四岁以前的小孩，呃，瑞士的想法就是其实是妈妈要照顾的。那呃，所以如果你今天要把小朋友送到一个托儿中心，四岁之前全部都是私立的，没有所谓的公立的。然后，那四岁开始小朋友到幼儿园的时候呢，一天学校就只有三个小时。因为那里当时小朋友第一次离开家，嗯、所以只有三个小时、哦。然后当他到了一年级的时候，你以为事情就有所改变吗？有改变，就是从三个小时变成一天，但是也就是好像三点半就下课。然后中间呢，你也不
0: 能加钱，就是延长这样子吗？<笑>没有没
1: 有，呃，你可以有所谓的课后班什么的、哦，你可以加钱。可是呢，就是以正常的系统来讲，就是中午小朋友是要回家吃饭的，那这一吃就是吃到十二岁。
2: 所以中午要回家吃饭，那妈妈上班，那爸爸真的没有办法上班？对啊，妈
1: 妈
0: 没办法上班呢。
1: 所以这就是我们说，其实以瑞士最基本的，他们的这个体系来讲，他们其实是妈妈的角色，也是一个在整个社会系统中一个非常重要的一个角色跟职业那我问一下
2: 。那如果我们爸爸在家里，妈妈去上班，这在瑞士的传统里面他们是 OK 的吗？
1: 我觉得好像没有那么，呃，没有那么平常，就跟台湾一样啊。哦、虽然说我们现在也就是平等、嗯，但是也不是那么多男生会在家里照顾小孩，然后所以所谓的假产假
2: 不能分给爸爸
1: ？呃，不行，因为产假其实也才也才十三到十六周而已，
2: 短呢。三对是是，所以其实连妈
1: 妈自己休息都
0: 来不及，还给爸爸？<笑>真而且你刚好提到瑞士是一个非常传统的国家，然后它也不是以女权至上闻名的，所以在这样的一个分工角色底下，好像就也。我记得他们好像是女性的投票权是很晚才开始的，对不对？是一直到一九八九年好像才通
1: 过，然后一九九零年才全瑞士的女生才可以投票。
0: 对我听到这个我也非常惊讶，因为我们想象说它是一个就是民主制度非常成熟的国家，但是它的女性投票却是很晚才开始的。嗯、对
1: ，跟第一集讲到的乐色场那个有点像，就是。是女性自己投票说，我们觉得我们不需要投票
0: ，<笑>所以他们并不是,是因为男性主义的压迫之下，而是他们自己女性自己决定要怎么做的
1: 。对，就是因为女性们觉得，如果今天小孩子是我的责任，那么政治就是男生的责任，不要混淆。Okay. 所以我觉得这边就有一点蛮特别，好有趣、哦。当然也是有女性<笑>。呃，在开始推广这个女权主义什么，嗯、现在都有、嗯嗯。那我觉得那时候我到欧洲的时候，觉得，哎，哇，欧洲好进步哦，一直都在讲女权、嗯、女权、女权、嗯。然后我就觉得，哇，我们亚洲都没有在讲女权啊、嗯。我觉得瑞士好进步。我到了之后才觉得，啊，为什么要讲女权？因为你们没有啊。我们台湾不用讲女权，因为我们有、嗯，我们就有女权。嗯，因为我们可以自己决定我们要做什么，嗯、我们可以自己，嗯、我们都双薪，我们有自己的职业什么什么。但在那边，如果学校的系统是这样，就很多人都没有办法这样做啊。
0: 那所以像你，你一边上班，然后怎么兼顾小孩？比方说，如果你今天，呃，因为我没有小孩，但是我是听别人讲，<笑><笑>就是比方说四点我就要去接小孩了，我就要先走了。这样的事情在职场里面是被容许的吗
1: ？我觉得，因为我在的环境其实是一个比较国际性的公司，嗯、那我的同事大部分都是呃像我们一样是外国人、嗯，所以其实我们没有所谓的 support system， 我们没有、嗯、呃父母亲、爷爷奶奶、呃、阿公阿妈在那边、嗯，所以其实大家对于这样子的时间上的安排是很 OK 的，就是五点钟大家准时走，或者是四点钟。这个人就是要走，是 OK 的、嗯。所以那边呢，其实我觉得好处，瑞士好处是，的确他们有这样的想法。可是同样有不同想法的人，你还是会有不一样的选择。例如说，他们嗯，公司就会有所谓的四十 percent、五十 percent、六十 percent、七十 percent、八十 percent 的工作呃时数。嗯那，那这个就是，例如说，假设我们之前有一个职位是。一个工作两个人分，嗯
2: 嗯,嗯，他们两个
1: 人各做五十 percent， 可以这样子哦。要看工作、嗯，那有些工作的确是可以这样子，
2: 可能比较事务性的，他的工作内容跟他的工作时长直接可以连接的。可是,是说，是
0: 你去求职的时候，就因为你自己个人的一些需求，你主动去跟公司谈吗？还是通常这种这种呃
1: ，很多都会直接开出来。他可能就会说：“ oh. 哦，这个职位，例如说我那个时候，嗯、um, 嗯、um, ，Global Brand and Communication Senior Manager，one hundred percent、mm.。他后面就会写了， mm. 就是要一百 percent 的。那有些职位、mm. 你看到，就他就是会写，就是只要六十 percent。那有可能是因为他们觉得这个工作六十 percent 的时间就可以做到了，所以他们当然也是只付六十 percent 的薪水了
0: 。但他还是一个 full time job， 他并不是 part time 的概念，他就是 sixty percent job。”他还是会是、okay. 呃 permanent
1: contract， 嗯，它不会是像呃约聘生，不是这样子，他还是要正职，正职，可是是六十 percent 的正职
2: 。那我剩下百分之四十 percent 的时间可以拿去，比方说开 Uber 吗？可以，可以。六剩下<笑>剩下四十的工作，如果就是六十 percent， 那我总要解决我剩下四十 percent 的时间吧。
1: 对，其实这就是很多妈妈会做的。剩下的四十 percent 的时间，就是、啊、例如说，我跟公司说，去照顾我,我每天都是假设六十 percent 或什么，我每天都是四点下班，嗯、我八点到四点。哦，或者是我每个礼拜五都不上班
2: 。所以他们的斜杠很酷、欸、我们通常都是一堆斜杠嘛，一堆 slash、嗯。他们的斜杠可以定出百分比。我百分之四十是一个公司的前台，百分之四十是一个妈妈、啊。所以他
0: 们其实斜杠是这种很普遍。但是跟我们的概念又不太一样。他们是制
2: 度化，因为他们是个很有规律的，呃，很有规划的一个民族。而且
0: 这样也就是说，你同一间公司里面每一个人的工作时长，他是可以依据每个人去刻字化的，也不算刻字化我覺得要看位，就是公司就是
1: 会
2: 去但作为一个主管，不会觉得有点头痛吗？其实还好
1: ，我觉得就是、嗯、如果我今天已经知道我的人力配置是怎么样，那我就会按照这个方式去。配置
0: 、嗯，所以你一开始就要非常清楚你手下哪些人他是工作几点到几点的，每个人不一样，这样子是
1: ，呃，我觉得大家都还蛮尊重每个人的时间的，嗯，对
0: 。可是这样子其实管理难度也会变高，就是、我觉得要看你怎么看，因为
1: 所谓管理难度变高，你可能只是在时间管理上面变高，可是，在人力管理上面、嗯，其实那个人比较能够 perform their best。
2: Yeah. 如果我今天要
1: 压着这个人说、oh, ，你今天就是五点，你还是要在公司、嗯，他心急如焚。小朋友就是已经要对要那个托儿所要关门了，那个托儿所那个超过五分钟就是，例如说就是五十块法郎
0: 。
2: Uh, <笑>他心好痛，心,<笑>心很痛，他在那边也做不好。所以其实关键是要把工作的时间跟工作表现脱钩。
0: 嗯，其实应该要
2: 这样，但是不知道为什么传统的制度里面会让我们很容易把它连接在一起。是
0: 我我刚刚讲的那个管理难度变高，是指说对于这个主管自己的时间管理的挑战是变高的，嗯、就是你要更小心的去去决定说你要，比方说开会时间要怎么分配、怎么安排。那还
2: 好，他们都直接的人啊，他不会勉强自己，他会说：“老板，不好意思，那时候是我下班的时间，请你改个时间。嗯”<笑>是，没有错
1: 。而且，其实如果今天我的呃我的 team 假设我的 team 就是有呃三个百分之百的，然后两个百分之四十的、
0: 嗯
1: ，我的 resources 就是呃三百八十，我不会跟我的老板说我有
0: 、嗯、我有五个
1: 人力、嗯，我的 resource 就是这样子，所以我也不会 over commit 我可以做的事情，而且我也可以很直接跟老板说我没有 resource 做这件事情，但我觉得在亚洲我们不能说出来。嗯就是我就是，拼命打硬干，我也要把它做到
2: 。嗯、可是事
1: 实上，在欧洲我的经验是，我们就是做好非常好的 evaluation， 你可以做就是可以做，不可以做就是不可以做
2: 。嗯、可是像我们在像我我在上海的工作经验跟在台湾的工作经验，如果一间公司是一个初创时期，他其实很难提供这样的环境给他的员工。我们创业总是很辛苦的，然后我们都会觉得，然后每个员工都很有使命感，觉得我要就是一跟着老板一起创造一个伟大的事业。嗯
1: ，可是我觉得这就是我们刚刚讲到，你要是棋子还是棋盘，如果你今天想要跳到一个 start up 的棋盘，那这个就是你要的，所以这个就是这样子的强度跟这样子的愿景是你要的，所以你就会做得很开心。可是如果你今天，呃，是一个棋子，不想要在这样的环境下工作，而又逃不出去的话，那就会很辛苦。所以我觉得这就是所谓的棋盘的选择，就是你到底要走什么样的路。嗯
0: 、我觉得问题是在瑞士初创企业这样子的创业文化是盛行的吗
1: ？我觉得台湾其实受美国的文化非常呃影响很大嗯，嗯，所以其实我觉得。还有亚洲，就是我们的个创业家精神是很高很高的。只要我们有想法，我们都可以去做我们想要做的事情。而且我觉得我们也通常都会都可以成功，嗯、因为整个嗯、呃、整个体系呀、啊，还有整个呃呃 support system， 大家都很看看好这样的事情。嗯，不过其实，在欧洲，尤其是在德国啊德语这样子的一个一个区域，其实创业嗯是一个蛮复杂的一件事情。所谓的复杂是嗯。是因为成
2: 本很高吗、嗯
1: ？对，我觉得其实当然成本是一个一点，就是在瑞士的话，成本是一点。那另外一个是他们所谓的创业家，他们是非常两级的看法。如果你很成功，他们会非常尊敬你、嗯；如果你没有成功，他们会觉得好像就是这个人是不自量力的，因为代表你没有做好事前的规划，所以你没有办法按照你想要的去进行。所以你这个人不是很懂规划，你也不知道怎么样去策略性思考，嗯、你没有所谓的 operational detail， 所以你也不会 manage。所以因为这样，所以其实创业并不是一个那么简单的事情，而且大家会怕。如果我今天假设在我的履历上，因为以前我也有创业过，嗯、如果我在跟美国公司呃面试，他们说哇，你曾经有创业，这是一个超级大的加分，因为他们觉得这个人。嗯 Dare to dream, dare to make it happen. 嗯、uh -huh, ，然后他们问下一个问题，就是、嗯、那现在这个公司怎么样？嗯，不管是还在继续经营，嗯，或者是已经结束了，或者是卖掉，嗯、他们都会是非常 positive the feedback. 的 feedback。但是在欧洲呢，他说：“那你这个公司还在吗？”嗯，如果我今天说已经不在了，嗯，那这就是一个非常大的 question mark。他们就觉得哦，如果你今天没有
0: 办法 manage 你自
1: 己。所想要达到的事情，我们不觉得你可以达到任何事
0: 情。啊、所以，如果你今天去求职，然后你的履历上面呈现了某一段时间的空白，然后如果你说是因为你你创业，但是他不成功，这是一个超级扣分。但是如果你没有去告诉他说你这段时间是因为在创业。那这段时间的空白，你又很难去解释
1: 。是因为其实我记得那时候我有跟一个德国的同事聊过，他有甚至跟我说，如果你曾经创业但是没有成功，你连银行的贷款都会有问题
0: 。那这样谁敢创业？这就是一个不的、啊、所以感
1: 觉是一个很不容许失
2: 败的地方。对啊，没
1: 错。其实这就是为什么，就是我们说，其实，在创业上来讲，我觉得。那边的环境比较没有所谓的那个创业家精神
2: 。哦，真的，嗯对嗯，所以他们可能看着美国那一些，就是美国不是，比方说像 Facebook 通办人，他们就会有那种传记，他们看那些传记，可能就心里想说，哼，这只是就是偶偶一为之的事情，这就是幸存者偏差，对。<笑>他们不会觉得说哇，我好想变成他，因为在亚洲，我们可能就会觉得哇，我好想要变成那种创业家、啊、什么的。我不管他是百分之一、百万分之一的几率，我们都会觉得这是很值得一试的
1: 。我觉得创业家精神这件事情，就有一点像是跳跃式的成功，嗯，就是呃，嗯、成败对不对、嗯？然后我觉得我自己个人的感觉是在欧洲，就是德语圈啊，这、就是、中欧好像比较不
0: 相信跳跃式的成功。比较相信一步一脚印
1: 、脚踏实地,、嗯踏實
0: 地。可是这是否也会就是形成他的阶级固化？也就是说，社会地位或者是他的财富的阶级，其实他就是会很很僵化的，因为你很难去翻身
1: 。可是，在瑞士的话，就像我们讲了，可是瑞士因为大家的军富，样对，不管你怎么样，阶
2: <笑>级没有那么明显的高低
1: 哦、嗯，因为好像不管你怎么样，其实。
2: 你都是因为你都是一个
1: expert， <笑>所以你在 expert 的
0: 方面、哦，你都有办法拿到你 expert 的、嗯
1: 、的的薪水
0: 。OK OK， 而且他们本来就是贫富差距并不大的一个一个国家，对，所以不存在这样的问题。嗯、没错。OK， 那所以我觉得这样子的生活好像跟。我们亚洲，比方说我们会有很多人尝试要去做一些小生意呀、啊，甚至是去接一些想要增加收入的兼差。比方说去做 Uber Eats 啊，或者是开 Uber 这样子的工作，听起来在瑞士应该也不太会发生，对不对
1: ？我觉得还是有人做兼差，然后，嗯、呃，兼差是有的。那我觉得我自己的经验是，我记得大概六七年前那时候 Uber 刚开始，然后。那时候之前呢，脚断了，有开刀。然后那个时候 Uber 呢，我就叫了 Uber， 还蛮特别的。就是扎尼是怎样脚断的？我、哦、之前就滑雪脚断了，然后开刀，<笑>然后就要去医院回诊，然后叫了 Uber、哦。我来的是 Tesla， 你知道，六七年前来 Tesla 的时候，觉得非常的新奇，啊新奇哦、然后就很开心的跟老公说：“哇塞，你知道我今天坐了 Tesla。”然后回程的时候，突然 Jaguar 来接我。哇,
0: 哇塞
1: ！我<笑>觉得哎，然后我就问说：“哎，那你们在做些什么？”说那。嗯 I just like to talk to people, so you know, like I have some time, so I'm just doing it.
0: So, it's just rich people making friends. They are
1: just maybe just doing it for fun, and then just hanging out. But of course, now Uber is more and more popular. So, more people are doing it. So, more people are doing it. So, more people are doing it. 比较是玩票性质、啊、或者是有很多，所以是有非常多的咖啡厅，嗯，就是开在那边非常漂亮、嗯。觉得那个人应该也是不愁吃穿，只、就是开在那边，可能他朋友想要来的时候，
0: 就贵妇啊<笑>无聊出来找朋友出来喝茶的地方。对，那
1: 因为零工经济，我觉得就是比较多，就是你真的就是去超级市场打工啊，嗯、或者是
0: 呃类似像在去店里面做 c a s 的工作这样子。哦、oh, ，OK。好，我们今天聊的比较多是职场层面的问题，但是呢，我们还是没有聊到，在一个以高消费文明的瑞士，生活到底是什么样？它的消费到底有多贵？那我们下一集继续来聊。这一集谢谢 Veronica， 谢谢。好，收听我们这一集的朋友，如果你听到什么有趣的点，欢迎你留言跟我们分享，好吗？那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。嗯 you